0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen. Und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. Tja, ihr Lieben, da bin ich wieder. Und das ist schön, dass ihr dabei seid. Es geht bei mir heute um das Thema Chancenblick. Ich werde so häufig gefragt, wie kann ich denn Chancen erkennen? Was braucht es denn, um diese Chancenbrille aufzusetzen, um das zu sehen, was andere anscheinend nicht sehen? Und dazu gibt es ein sehr verrücktes Bild. Ich habe äh, da Lehrerin an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und ich klicke dann immer so ein bisschen mit, worüber die forschen am Ethik-Lehrstuhl. Und das ist absolut verrückt, welche Fragen die sich stellen. Ähm, die stellen sich zum Beispiel die Fragen darüber, haben Blumen, Pflanzen Gefühle oder nicht? Haben Steine Gefühle oder nicht? Und die stellen sich zum Beispiel auch die Frage, äh, bewerten wir Menschen? Und ich will das ganz gern an einem Beispiel, an einem sehr, sehr außergewöhnlichen Beispiel verdeutlichen. Wenn bei einem Tsunami 200.000 Menschen sterben, und jetzt kommt die Frage, ist das schlimm oder ist das nicht schlimm. Und bitte, ich weiß natürlich, wie du das beantworten wirst. Natürlich wirst du sagen, Mensch, das ist ganz schrecklich. Und ich teile natürlich diese Meinung. Aber, und darauf will diese Sache hinaus, auch das ist eine Bewertung. Weil wir diese Meinung, dass das schlimm ist, diese Äußerung deswegen tätigen, weil wir ein Wertesystem haben. Und unser Wertesystem sagt zum Beispiel, dass das Leben mehr wert ist als der Tod. Das ist unsere Kultur und dem stimme ich natürlich überein. Gleichzeitig gibt es aber eine ganze Menge von Menschen, die das ein bisschen anders sehen, die tatsächlich sagen, äh, das kann auch seinen Wert haben. Der Islam sieht manche Dinge beim Tod schon wieder anders. Äh, man, man erinnere sich an Viele Japaner, die die nur ehrenvoll leben wollen, ansonsten auch wieder um den Tod suchen. Und es soll sogar Völker geben, bei denen der Tod mehr wert ist als das Leben. Das heißt, wenn da jemand auf die Welt kommt, bitte ich übertreibe wahrscheinlich, dann sagen die, oh, da ist jetzt gerade einer auf die Welt gekommen, ist blöd, hoffentlich geht es recht schnell. Und wenn der dann stirbt, diese Person, dann sagt man vielleicht sogar, Gott sei Dank, der ist jetzt wieder im Himmel oder wo auch immer, dieser Mensch dann da anscheinend hinkommen soll. Was ich damit sagen will, ich will mit euch gar nicht über Leben oder Tod reden, ich will euch nur deutlich machen, alles was wir im Leben tun, ist eine Bewertung. Wir bewerten immer, wir bewerten ständig, selbst dann, wenn wir glauben, nicht zu bewerten, weil es so selbstverständlich ist, ist es in Wirklichkeit eine Wertung. Goethe sagt ja sinngemäß schon mal so schön, nichts ist weder gut noch böse, erst unser Denken macht es dazu. Der, der Tod ist erstmal vollkommen neutral, aber das, was wir dann denken, was wir dann empfinden, ist das, was logischerweise es dann ausmacht. So und insofern komme ich jetzt zu den Chancen, es ist tatsächlich erwiesen, dass es in Wirklichkeit gar keine Chancen gibt, weil die Definition einer Chance ist schwierig zu definieren. Eine Chance kann eine Chance für den einen sein, kann ein Nachteil für den anderen sein. Die Frage ist gar nicht so sehr, dass wir sagen können, ob das eine Chance ist oder nicht. Die Frage ist vielmehr, sind wir in der Lage, es als solche zu sehen? Sprich, die Chance ist da, wie sie ist. Unser Bewertungsmuster macht sie zur Chance oder die Tatsache, die einfach nur eine Tatsache ist, wird durch unser Bewertungsmuster tatsächlich eine Chance werden. Um das zu verdeutlichen. Betriebswirtschaftlich gesehen sagen wir, jedes Problem ist ein noch nicht gegründetes Unternehmen, Dienstleistung, Service, Produkt oder was auch immer. Weil alles, was es auf der Welt gibt an, an Wirtschaft, ist in der Regel Problemlösung. Ja, also Es werden Computer verkauft, weil man eben das Problem hat, dass man ganz gerne einen Computer haben will. Es kann auch sein, dass manchmal Probleme geschaffen werden, um sie danach zu lösen. Wir haben das Problem, dass wir gerne Zucker lieben, weil uns irgendwann mal eben Zucker als wichtig suggeriert wurde... Und heute wird eben Zucker extrem gut verkauft. Und so sind alle Dinge, die wir im Leben machen, Problemlösung. Wenn du also Chancen entdecken willst und einen Chancenblick haben willst dann musst du negativ durch die Welt rennen. Und mit negativ meine ich nicht, äh, natürlich darf die Sozialhygiene eine positive sein. Es macht schon Sinn, wenn du am nächsten Morgen ins Büro kommst, dass du nicht als Miesmuffel reinkommst, sondern reinkommst und sagst, hallo, schönen guten Morgen. Oder vielleicht sagst du es noch liebevoller und sagst, hallo. Keine Frage, sei lieb zu deinem Umfeld. Aber wenn du Chancen entdecken willst, sei gleichzeitig ein Problemtrüffelschwein. Renn durch dein Leben, renn durch dein Büro, renn durch alles äh, und geh mit der einzigen Frage durch, die da lautet, was bitte schön ist hier nicht in Ordnung. Und, und das ist ja kein Witz, wenn du dir Deutschland anschaust, Europa anschaust, die Welt anschaust, wir haben Millionen, Milliarden von Problemen. Und jedes Problem, das noch nicht gelöst ist, wäre eine Dienstleistung, ein Produkt, einen, einen Service oder was auch immer, oder ein Unternehmen, das du logischerweise gründen kannst. Findest du einen schlechten Service? Verbessere den Service. Äh, weiß, wissen die Menschen nicht, wie sie Service verbessern sollen? Werde Serviceberater und erklärs es ihnen. Die Menschheit lebt davon, den Zustand ständig zu verbessern. Irgendwann haben wir das Feuer erfunden, irgendwann die Räder und so geht das logischerweise weiter. Der Chancenblick liegt also nur darin, sich die Frage zu stellen, wo ist das Problem? Und allein wenn ich ein Problem habe, gefunden habe, habe ich eigentlich nicht immer, aber häufig schon zumindest mal den Ansatz dazu, auch die Lösung zu entwickeln. Zugegeben, manche Dinge sind vielleicht nicht oder zumindest noch nicht lösbar, aber doch immer mehr. Ich will dir ein paar Beispiele nennen. Ich habe in meinem Leben, ich habe sie nie gezählt, aber ich glaube über 30 Firmen gegründet. Und diese Firmen habe ich immer mit sehr, sehr wenig Geld gegründet, immer nur mit irgendeinem Problem, das ich entdeckt habe. Ich habe mal festgestellt, dass es, dass der Rednermarkt zu undurchsichtig ist. Also habe ich das Rednerlexikon gegründet. Ich habe mal festgestellt, dass ähm, es war eine verrückte Zeit, ich habe damals äh, oftalmologische Linsen, also das sind, äh, Ophthalmologie ist Augenheilkunde und es gibt ja Linsen für die Augen, übrigens keine Linsen wie die Kontaktlinsen, die auf das Auge draufgelegt werden, sondern es gibt auch Linsen, die in das Auge, ich würde mal sagen, hineingeschossen werden und im Auge selbst drin sind. Eine sehr spezielle Branche und ich habe tatsächlich festgestellt, dass diese Branche zwar tolle Linsen hatte, aber nicht gut verkaufen konnte. Also habe ich eine Firma gegründet, die dann tatsächlich den Verkauf von ophthalmologischen Linsen forciert hat. Ich habe mal festgestellt, dass es äh, äh, wenig im Catering-Bereich gab. Ich hatte schon mal eine Catering-Firma gegründet. Ich habe äh, Unmengen von Firmen gegründet, einfach weil ich dachte, da, da kannst du was tun. Damals habe ich die Bill Clinton GbR gegründet, weil ich Bill Clinton nach Deutschland geholt habe. Also wann immer ich irgendein Problem gesehen habe, und ich habe so viele gesehen, habe ich tatsächlich daraus eine Firma gemacht. Meistens mit 5000 Euro, selten mehr, um dann einfach mal zu beginnen, dieses Problem zu lösen. War die Chance da? Ich weiß es nicht. Ich würde es anders formulieren. Es war eine Tatsache da, aus der man dann eine Chance gemacht hat, weil man es dementsprechend bewertet hat. Und ich glaube, das ist auch die Besonderheit, dass du irgendwann diesen Blick verwandeln musst. Also wenn du keine Chance hast, dann gilt es logischerweise viel zu schnuppern, zu gucken und zu prüfen, wo es denn tatsächlich Chancen gäbe und wo irgendetwas äh, zu tun ist. Wenn du dagegen eine Chance dann mal hast, dann sollte man sich darauf konzentrieren. Ich mache immer gern die Metapher äh, mit dem Flirten. Also wenn du keinen Partner hast, dann macht es natürlich Sinn, äh, Partner zu finden, sei das nun digital oder im echten Leben, sprich mit Ausgehen und Freunde treffen und sozusagen am Wegesrand rumzuschnuppern, was sich denn da alles so an Gelegenheiten bietet, um eben eine Gelegenheit äh, zu finden. So, aber wenn du dann natürlich einen Partner gefunden hast, dann macht es sehr viel Sinn, mit dem Schnuppern aufzuhören und nicht noch an anderen Partnern rumzuschnuppern, weil ich glaube, das könnte wiederum den einen Partner ein wenig erzürnen und möglicherweise die Chancen zumindest bei ihm wieder reduzieren. Also, liebes Problem-Trüffelschwein, gib bitte Vollgas, äh, geh wie ein Miesmuffel durchs Leben. Um die Chancen zu sehen, auf denen du ein wunderbares Fundament, zumindest ein wirtschaftliches Fundament, bauen kannst. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Alles Liebe. Da war der Hermann. Hey, danke fürs Reinhören in den Hermann Scherer Podcast. Mehr Infos gibt es für dich unter wwwhermannscherercom bonus Und ich sage erstmal Danke fürs Zuhören.